0: Fotografie Neu Denken, der Podcast.
1: Schönen guten Tag, mein Name ist Eddie Scholz und das ist der Podcast Fotografie Neu Denken. Heute zu Gast Simon Lehner aus Wien. Simon wurde 1996 in Österreich geboren. Den Rest seiner Geschichte erzählt er uns gleich selber. Hallo Simon, schön, dass wir uns jetzt sprechen können hier.
2: Ja, freut mich. Äh, danke für die Einladung und ja, bin gespannt, was jetzt für Fragen kommen und. Auf, auf das Gespräch.
1: <lacht> ja, ich mich auch, Simon, danke. Ähm, fangen wir mal direkt an. Wie bist du denn zur Fotografie gekommen? Wie war denn die erste Berührung mit Fotografie überhaupt
2: um, bei dir? Also als 14-Jähriger war ich in einer Schule, die schon so einen, ähm, ja, einen künstlerischen äh, Schwerpunkt hatte. Und da hat es eben dann auch das Fach Fotografie gegeben. Und da war eben mit 14, da war noch mein, mein Gedanke von Fotografie, war total ja, eher naiver Gedanke in Wirklichkeit. Also was kann Fotografie? Ich habe nicht gewusst quasi, was für was Fotografie auch noch verwendet wird oder wie auch also in diesem Sinn. Und dann war das die erste Fotografiestunde und da ist der Lehrer quasi hereingekommen und hat einfach einmal in drei, vier Minuten erklärt, was Fotografie noch kann oder was... was ähm, was sonst noch Wege sind, wie man mit Fotografie arbeiten kann. Und das hat total damals als 14-Jähriger mein, mein Denken gesprengt und, und hat mich total fasziniert. Und ab diesem Moment, obwohl ich, noch, obwohl ich noch keine Kamera wirklich physisch in der Hand gehabt habe und in dem Kontext gedacht hatte, bis hierhin wusste ich, okay, das, das könnte oder das ist es das quasi, was er, der, der Lehrer mir damals erzählt hatte. Also Irgendwann ist dann der Lehrer hat hat gesagt zu mir, also hat meine Mutter kontaktiert und hat gesagt, hey, der Simon, der sollte vielleicht einmal überlegen, ob er eine eigene Kamera sich besorgen sollte und wir hatten damals nicht viel Geld. Und dann war das, ist meine Mutter extra in die Schule gekommen und hat wirklich eine Diskussion mit meinem Fotolehrer quasi gehabt, wie man da quasi was da die beste Kamera halt fürs fürs anfangen quasi und so. Also, und dann hat er wirklich meine Mutter überzeugt und die hat dann Geld zusammengekratzt von Oma, Opa, ähm, damit quasi die Kamera irgendwie <lacht> besorgt werden kann, also, genau. Kannst du dich dann noch an das erste Shooting erinnern,
1: das du gemacht hast, quasi?
2: Ja, die ersten Gehversuche, ich meine, da war ich noch, noch immer dann 15, vielleicht so 16 und das war natürlich dann... Ganz am Anfang natürlich Blumen, meine Katze, äh, diese, diese okay. Geschichten. Ja. Aber dann ist es schnell irgendwie in so eher sozialdokumentarische Arbeiten, weil ich habe halt mit, dann mit dokumentarischen Arbeiten angefangen. Ähm, ich habe in einem, äh, wie nennt man das, in so einem Block ähm, gewohnt, wo recht viele Menschen wohnen. Das habe ich dann lange dokumentiert. Oder auch eben das Leben von meinem Opa, also meinem Großvater, und dann ist das schnell so in, in, in so Subkulturen quasi gegangen, diese, mein, mein Interesse, also in zum Beispiel Boxclubs, also so Bare-Knuckle-Fighting. Bare Und so hat sich das dann weiterentwickelt, bis ich dann mit 16 oder 16,5 circa das erste Buch eigentlich fast schon gestartet habe, also über das Thema der Jagd, also die Jager. Das Buch, was dann auch mit dem Fotohof in Salzburg eben ähm, publiziert wurde im Endeffekt habe ich dann eigentlich schon mit 16,5 quasi gestartet. Also. Wow, ähm, bist du dann auch selber in den Boxring gestiegen quasi? Nein, nein, ähm, aber was mich halt damals schon interessierte, aber ich noch nicht genau wusste, warum, war dieser männliche Aspekt von so ein, einer Hypermasculinity, also so einer Toxic Masculinity, das, was auch jetzt immer in meiner Arbeit vorkommt. Ähm, und das Hinterfragen von diesen ja, Stereotypen von, von Mann. Und Männlichkeit und dieses Aufwachsen von Identität, also durch Identität oder mit Identität. Und genau. Da war es mir noch nicht ganz so bewusst, warum oder was das ist, aber es hat sich dann eben immer weiterentwickelt, und, und jetzt bin ich mir schon ziemlich sicher <lacht> und bin mir klar, warum ich überhaupt so angefangen habe. Also.
0: Fotografie denken, der Podcast.
1: Kannst du mir und den Zuhörern jetzt mal in deinen eigenen Worten so ein bisschen erklären, was der Kern deiner Arbeit ist?
2: Meine Arbeiten entspringen jetzt eben meistens aus einem autobiografischen Kern, der aber auch gleichzeitig eben dadurch ein, ein, eine dokumentarische Nuance hat. Und anhand diesen versuche ich quasi psychologische Effekte und Aspekte von Emotionen fotografisch und zu untersuchen. Und jede Arbeit ist eigentlich jetzt so sehr Serie strukturiert, und kombiniert verschiedene Medien, aber im Zentrum deren sind immer Iterationen oder Abwandlungen von fotografischen Prozessen. Also ähm, das kann eben von bildbasierten Skulpturen jetzt ähm, in der neuesten Arbeit gehen bis zu bildbasierten 3D-Videoanimationen. Ähm, da, da ist quasi das, die Fotografie ist jetzt quasi eigentlich das Ausgangsmaterial und durch diese Prozesse untersuche ich aber auch gleichzeitig eben diese diesen Zwischenbereich zwischen Linsenbasiert, also Lens-Based Images und ähm, 3D-generierten äh, Fotografien. Also genau,
1: also das, das heißt, die aktuelle Arbeit geht in die Skulptur rein. Habe ich das richtig verstanden?
2: Genau, da mische ich dann ähm, aus Skulptur ähm, mit 3 d animiert, Aber die sind alle wirklich entstanden aus Archivmaterial zum Beispiel, ähm, und werden dann eben transferred in andere Medien.
1: Okay, ähm, kannst du das nochmal ein bisschen näher beschreiben? Wie muss ich mir das genau vorstellen, diese diese Vermischung, diese diese anderen Medien? Was was machst du da genau? Kannst du das versuchen zu beschreiben? Das würde mich super interessieren.
2: Quasi also die Struktur von der Serie ist äh, eine Mixed-Struktur. Das heißt, es sind Fotografien in der Arbeit, es sind 3D-Videos und eben auch Skulpturen. Also es wird eher als Installation angedacht, die die Arbeit. Und diese Skulpturen, die entstehen aus einem algorithmischen Prozess, den ich selbst entwickelt habe. Und da die Serie sich mit Erinnerungen und vor allem traumatischen Erinnerungen befasst, ist quasi, sind die Algorithmen, die, quasi, die ich da benutze für, dem, für das Generieren von dieser Skulptur, fast eine Analogie zu unserem Erinnerungsprozess im Kopf. Das heißt, aus diesem Archivmaterial wird quasi dann jeder einzelne Pixel wird da rausgezogen aus dem Archivmaterial und wird dann zur Skulptur gemacht genau aber diese diese ähm, Prozesse die was da quasi äh, durch diese digitalen Methoden ablaufen vergleichen oder gleichen unseren kognitiven Prozessen wenn wir an uns was erinnern
0: Fotografie neu denken wunderbar wir sind
1: mitten mitten in der fotografischen Diskussion und wie schätzt du dann die Bedeutung des fotografischen und des fotografischen Bildes und der Fotografie an? Also ich,
2: ich würde sagen durch, durch Instagram und diese Algorithmen wieder, die was die Beiträge und die Fotos werten, ähm, wird quasi die Bedeutung viel, also die Bedeutung wird viel weniger wert, weil nur Merkmale gewisse Merkmale in Bildern werden gepusht durch den Algorithmus und ich glaube schon, dass das sehr sehr viele Fotografen und Fotografinnen ähm, beeinflusst. Auch wenn es unterbewusst ist, aber die werden natürlich beeinflusst in ihrer eigenen Arbeit, was ankommt, was gut wirkt quasi auf Instagram, so würde ich das jetzt mal sagen. Und somit entsteht aber irgendwie ein Einheitsbrei meiner Meinung nach. Also so ein Einheitsbrei, der was eben immer dieselben Sujets und immer dieselben Ästhetik quasi aufweist. Und ich glaube, dasselbe passiert aber auch am Kunstmarkt gerade, also wo das wird immer plakativer dadurch, es muss immer mehr flashen. Und also, wie wenn jetzt quasi die, da gibt es zwar diesen Algorithmus nicht, den was Instagram hat, aber in der realen Welt quasi kämpfen die ja genauso um Likes in dem Sinn. Und in dem Fall ist es quasi halt nicht dieser Algorithmus, sondern die, eine Art von Kunstpolice sozusagen, die, ja, die quasi mit den Trends mitschwimmen möchte.
1: Okay, du sprichst also jetzt von Fotografen, die Instagram bewusst nutzen. Bisher hatte ich immer mit Fotografen gesprochen, die das eher ablehnen oder das nicht nutzen, um gebucht zu werden. Aber du sprichst von Fotografen, die da speziell gebucht
2: werden. Genau, nicht. genau. Es gibt halt, also vor allem bei uns jetzt aus, aus, aus 24-Jährige oder so in diesem Zeitraum bis 30, 35, du musst, du musst einfach jetzt dein Portfolio oder einen Teil deines Portfolios, das geht gar nicht mehr anders, auf Instagram haben, weil es ist sehr schnell aufrufbar. Da werden halt auch nur die Bilder dann gepostet meistens, also wie ich mit anderen Fotografinnen und Fotografinnen gesprochen habe, die wirklich gut, wo sie wissen, oh, das könnte ein gutes Bild für Instagram sein und nicht wirklich auch andere Fotografien von ihnen oder Arbeiten die vielleicht in einem anderen Kontext genauso gut passen würden.
1: Das heißt, die, da wird erstmal genau abgecheckt, was läuft gut und dann wird genau auf der gleichen Schiene weitergeritten. Habe ich das richtig genau, verstanden? Genau, aber ich
2: glaube, das passiert total unterbewusst, weil man merkt einfach, wie viele Likes man quasi für so etwas kriegt und je plakativer oder je... Je catchier das Bild, desto besser läuft es natürlich auf Instagram.
1: Wie habt ihr das diskutiert oder wie standst du dem gegenüber? Also, was ist bei dir los gewesen?
2: Ja, ich habe das auch total gemerkt, dadurch, dass ähm, ja, zum Beispiel konzeptlastige Fotografie einfach nicht wirklich anerkannt wird. Ähm, da ist einfach meistens die ästhetische Ebene dadurch etwas unspannender wird. <lacht> Sage jetzt mal ganz so plump. Aber dass wir schon auch sehr gedrillt worden sind oder gedrillt, aber schon immer sehr ähm, darauf hingewiesen, dass die ästhetische Ebene wirklich die, diese Ebene sein sollte, die wirklich catcht und die dich ähm, hineinzieht in, in die Arbeit.
1: In der Klasse, in der du studiert hast, was war da der Schwerpunkt? Das
2: war eher Fashion, das war eben Fashion-Bereich. Da ist natürlich dann auch klar, dass es mehr auf die ästhetische Ebene geht, sozusagen, weil ich mache ja eigentlich keine Fashion-Photography in dem Sinn. Ähm, war da immer so ein bisschen das, das, der Außenseiter eigentlich in, in der Klasse. Aber ja aber da, wir haben schon Diskussionen gehabt im, 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 in unseren Treffen. Ähm, nicht explizit, wie man mit Instagram umgeht, aber es war schon immer, okay, so funktioniert Instagram gerade und dann hat man schon so unterbewusst immer gemerkt, okay, so könnte man mit Instagram spielen oder so muss man gerade mit Instagram spielen, um wirklich auch gebucht zum Beispiel zu werden.
0: Fotografie Denken, der Podcast.
1: Aber so ein bisschen Fashion, Lifestyle und so weiter hast du ja dann doch mitgenommen, wenn ich das mal so sagen darf. Ähm, wenn ich mir die ganze Liste angucke von Magazinen, in denen du veröffentlicht
2: hast, wie ist da die Zusammenarbeit entstanden? Genau, also die, die Mehrheit ist eigentlich über meine eigene Arbeit, also die persönliche Arbeit, dann die Veröffentlichungen. Und das sind meistens Interviews oder ja, Artikel über meine Arbeit, und dann gibt es eben auch wie zum Beispiel die Vogue, ähm, US-Vogue, Italian-Vogue, wo die anhand meiner persönlichen Arbeit mich angefragt haben, ob ich nicht ähm, ja, etwas Ähnliches in ihrer, mit, mit ihrer ähm, Mode oder mit der Mode, die sie gerade gehabt haben, ähm, machen könnte. Und dann, da habe ich mir dann gedacht, okay, das könnte eben dann trotzdem funktionieren. Ähm, weil sie schon anhand der Ästhetik meiner persönlichen Arbeit anfragen. Das heißt, ich kann total frei sein wieder. Ich kann mein eigenes Konzept durchziehen. Für die US Vogue zum Beispiel habe ich dann einen Miu Miu Prada Hat fotografiert und den dann aber 3D generiert wieder auf ein Foto und dann habe ich auch wieder mein Konzept und diesen Mix aus Medien wieder einbauen können. Und gesagt habe ich ihnen das überhaupt nicht, aber Erst im Nachhinein, wie ich in New York dann war, habe ich gesagt, ihr wisst ja, eh, dass das 3D ist, aber hat alles super gepasst und dann, dann passt es für mich auch, wenn ich ähm, ja, äh, Commissioned Works quasi mache.
1: Ja, super. Eigentlich äh, ist ja die Attitüde lange gewesen, Ein Künstler dürfen das nicht machen. Ich denke mal, das ist dir auch äh, mal begegnet, oder?
2: Immer noch, immer noch, ja, ja. Aber ich sehe das schon anders, ähm, dass da diese Intersection, wenn die passt, für mich zumindest, ähm, wenn ich quasi eben wirklich Sachen transfern kann oder, oder transferieren kann auf die ähm, Auftragsarbeit, ähm, dann finde ich das total okay. Also, dann bin ich auch freier. Dann sehe ich das eher als Artwork und nicht als, ja, als stumpfe Auftragsarbeit.
1: Finde ich also. sehr gut, diese Entwicklung, weil bei meinem Abschluss ist jetzt 15 Jahre her und wir haben damals immer gedacht, irgendwie, ja, kannst du nicht bringen kannst du nicht machen, das Vermischen von künstlerischen Arbeiten und kommerziellen Arbeiten und am besten dann auch noch zwei Websites gestalten und online stellen. Ja. ja, sobald die Leute genau deinen Stil wollen und dich dafür beauftragen, finde ich, ist das vollkommen in Ordnung, sehr gut so, genau. Kommen wir zu der Frage, welche Rolle spielt die Technik für dich?
2: Die fotografische Technik, naja, ne, ähm wie vorhin schon eigentlich ein bisschen angesprochen mit der neuen Serie, also mit diesem Mixen von Medien, ähm, ist mir der Prozess natürlich sehr wichtig, ähm, wie ich zu dem Endmaterial oder wie ich zu der Arbeit überhaupt komme. Ähm, zum Beispiel habe ich ja diese, diese Prozesse eben selbst entwickelt, ähm, diese algorithmischen Prozesse, und anhand von, dass ich anhand von verschiedenen vorhandenen Archivmaterial ähm, neues Material sozusagen generiere. Und an der anderen Seite quasi die rein fotografischen Arbeiten mache ich alle analog. Also 4x5, Großformatkamera oder Mittelformat. Aber
1: alles äh, mit dem Rückteil,
2: oder? Nein, nein. Alles analog.
1: Also auf. Okay, nur damit wir es richtig verstehen, meine Zuhörer und ich, ähm, du machst alles analog,
2: richtig? Alles, ja, genau. Warum? Warum? Äh, ich mag diesen zeitlichen Aspekt extrem gerne. Also ich habe auch vor drei Jahren noch alles digital gemacht und dann kam der Switch quasi mit erstens einmal der Mittelformatkamera und dieser zeitliche Aspekt von wirklich Ruhe haben oder auch dieser Druck, man hat nur zehn Bilder auf der Filmrolle. Das ist für mich absolut notwendig auch manchmal und perfekt, aber dass ich da mich richtig die Konzentration finde und noch mehr bei der 4x5 jetzt eigentlich jetzt gerade im letzten Jahr mache ich eigentlich nur mal nur mehr ähm, ja Großformataufnahmen mit der 4x5 Linhof. Genau, ja. Ja, klar. <lacht>
1: Ja, Wahnsinn, die wird doch gar nicht mehr gebaut, oder? Nein, ich glaube auch nicht mehr. Nein. Vielleicht hört das ja jetzt mal von hin auf jemand. Ich hatte ja die ganze Zeit mein Studium über nur analog. Und vor allen Dingen äh, die Pentax 6x7 hatte ich natürlich immer dabei und äh, habe auch noch zwei Kameras hier quasi stehen, 6x7. Und ähm, ja, erst ganz zum Schluss meines Studiums habe ich dann quasi mich in die, die digitale Kamera äh, in den digitalen Kamera-Workflow reingearbeitet und das war, war, war was völlig anderes, was völlig anderes. Ähm, jetzt meine Frage, wie habt ihr das in einem Studium gemacht? Warst nur du das oder wie 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 ist das äh, weitergegangen dann?
2: Am Anfang war alles digital, also da hat es eigentlich nur zwei Personen vielleicht gegeben, also wir waren zu 35, waren wir in, in der Klasse eigentlich und dann hat es quasi halt zwei haben angefangen und irgendwann, ja, sind es immer mehr geworden und ich glaube, jetzt sind es schon die Hälfte eigentlich. Also von diesen 35 sind schon jetzt die Hälfte immer wieder Mittelformat, Kleinbild, also, genau.
1: Jetzt nochmal nachgefragt. Warum
2: benutzt du dann kein digitales Rückteil zum Beispiel? Der Unterschied für mich zu digital und zu, von analog zu digital ist eben einfach, quasi das Korn ähm, wird niemals die Pixel ersetzen. Also diese, diese Plastizität quasi in vom Film ähm, ist halt schon außergewöhnlich und auch die Hauttöne. Also, und ja, und dann kommt noch der zeitliche Aspekt dazu, der was mich einfach das Gefühl von okay, ich nehme mir jetzt wirklich Zeit, ich konzentriere mich und dieses Umgehen dann auch mit dem Scannen zum Beispiel vom Negativmaterial, das finde ich dann auch sehr ähm, ja, entschleunigend, aber wirklich ähm, total schön und, und, äh, ja, und total äh, erfrischend, aber man kann total viel Nachdenken danach dabei und, und man kommt wieder auf andere Prozesse drauf. Man kann viel mehr experimentieren dann mit diesem Negativmaterial zum Beispiel. Und du
1: scannst dann das
2: Negativ ein und belichtest das dann aus, oder? Genau. genau.
1: Ah, du benutzt dann also das Filmmaterial sozusagen auch als Bildmaterial, oder?
2: Genau. Was machst du dann damit? Also verschieden einscannen, äh, Lacke drüber, ähm, Chemie nochmal anders ähm, drüber mischen beim, in einem Studio von meinem, von einem Freund von mir und Genau, da wird einfach dann experimentiert oder eben auch in die 3D-Scans oder die 3D-Technik durch diese Algorithmen auch nochmal eingebaut. Und ja, da, da gibt es dann viele verschiedene Möglichkeiten eben.
0: Fotografie neu denken.
1: Ich möchte natürlich auch dir die Frage nicht vorenthalten, lieber Simon, nämlich die Frage, wann ist ein Bild ein gutes Bild oder wann ist ein Foto? Ein gutes Bild.
2: Ich glaube, es geht ja alle Künstlerinnen und Künstler sehr darum, eine eigene Bildsprache zu entwickeln oder eine Bildwelt zu entwickeln und man weiß ja nicht, nicht ganz genau, ob auch jemand anderer diese Bildsprache versteht oder, oder spricht sozusagen. Und, aber wenn es mir gelingt, quasi diese Bildsprache so sozusagen zu formulieren oder auszuformulieren, ähm, dass sie dann Symbolcharakter oder einen Charakter quasi bekommt, ähm, erhält sie irgendwie, sodass der Rezipient quasi sich dann andocken kann, dann ist das quasi für mich auch ein, eine gewisse Art von Erfolg oder ein, ein, ein gutes Bild irgendwie. Wenn, man was, wenn sich der Rezipient dann an verschiedene Punkte vielleicht andocken kann.
1: kann man dann andocken. Das ist ein schönes Wort, dieses Andocken. Aber wo ist dann der Unterschied? Also wo ist das Weitergehen? Das Weiterreingehen?
2: Ich habe den Schritt genauso gemacht, dass ich quasi ähm, das Dokument quasi als, als, als die Wahrheit gesehen habe, als, als ja, 16-Jähriger eben oder oder 17-Jähriger. Ja und das habe ich natürlich jetzt auch, das ist ein na naiver Gedanke und ich halte jetzt nichts mehr von diesen Kategorien und bin, ich, ich komme ja eben ursprünglich, wie schon angesprochen, von Dokumentarfotografie und dieser Kern bleibt zwar immer noch hier, aber meine Arbeiten dehnen sich jetzt eben über verschiedene Bereiche aus. Das heißt, mir ist es total egal, welche Kategorie das reinfällt oder auch nicht. Ähm, ich schaue einfach und vermische quasi verschiedene Kategorien eigentlich sozusagen. Und daraus entsteht aber auch etwas Neues. Wie,
1: wie würdest du dieses Neue beschreiben? Hast du da für dich irgendwie eine Begrifflichkeit gefunden oder irgendeine Kennzeichnung?
2: Um, am Anfang war es quasi, also da war ich auch wieder so ja, gerade 1920, wo ich gesagt habe, okay, das ist New Documentary. Aber natürlich, das war meine eigene kleine Welt quasi und, und das stimmt natürlich auch nicht. Um, ja, also ich würde sagen, da gibt es eben keinen Begriff. Und das ist aber auch gut so, weil... Ja, da, da, das haben wir jetzt nur in, in, in einem Neuland, wo wir wirklich Fotografen Fotograf und Fotografinnen wirklich mixen und weiterverarbeiten und eigentlich das fotografische Material eher aus Ausgang auch manchmal als Ausgangsmaterial verwenden.
1: Und äh, wie stehst du dann den ganzen journalistischen Fotografien gegenüber?
2: Ich, ich war damals eben, wie ich angefangen habe zu fotografieren, ein riesen Fan von diesen World Press ähm, Photo Awards. Mittlerweile und auch durch Amerika also durch die, die Medienwelt wie zum Beispiel CNN oder Fox News, das finde ich ganz, ganz schwierig, ähm, wie da der Betrachter eigentlich manipuliert wird und Inhalte weggelassen werden, zum Beispiel von der Berichterstattung ähm, und das total eben den Betrachter eigentlich überhaupt keine Chance mehr lässt, ja, sich sein eigenes Bild über die Situation quasi irgendwie noch zu formen. Und ich glaube, die einzige Lösung wäre, wenn man Journalistinnen und Journalisten wirklich mit einer 360-Grad-Kamera in diese Gebiete schickt, ohne dass man wirklich diesen Blickwinkel zeigt, sondern man sieht alles rundherum. Aber nicht, nicht mal das wäre eine Lösung, denke ich, weil es wäre dann auch nur diese eine Situation, wo die Person sich dann befindet und quasi aufnimmt.
1: Gibt es irgendwie eine Bezeichnung für dich, also sowas wie
2: Fotograf oder Künstler? Um, ich würde sagen, am Anfang war es natürlich für mich, weil ich aus der Dokumentarfotografie komme, der Fotograf. Jetzt aber, in den letzten vier, fünf Jahren, hat sich das total geändert. Ich sehe mich jetzt nicht mehr als Fotograf, sondern eher wirklich als Künstler. Und da habe ich auch manchmal schon ja, Schwierigkeiten gehabt mit... Zum Beispiel bei Commissions, ähm, dass ich dann nicht der Bebilderer bin, sondern eben, ich werde ja anhand von meiner künstlerischen Arbeit gebucht oder angefragt. Und das war ein bisschen ein mentales äh, Über Umdenken dann auch für mich. Okay, du bist nicht der Fotograf, du bist der Künstler. Und dein Konzept, wie schon vorher besprochen, soll auch und möchte ich auch in meiner Auftragsarbeit zum Beispiel drinnen haben. Also
1: ich wünsche dir... Alles Gute, Simon, dass das so klappt. Hört sich auf jeden Fall sehr vielversprechend an, weil du gehörst ja für mich zu der ganz frischen Generation von Künstlern, die mit Fotografie arbeiten, die aus der Hochschule kommen. Darum jetzt abschließend die Frage, wo geht's hin? Pläne?
2: Ja, also ähm, New York wird wahrscheinlich in den nächsten ein, zwei bis drei Jahren, sagen wir so, ähm, anstehen, weil dort einfach... Ja, ich war jetzt eben wegen der Ausstellung damals in New York und die Connections, was du dort machst, innerhalb von zwei Tagen, das kannst du nicht, nie vergleichen mit dem, was du hier in Europa hast. Ich war zum Beispiel bei der Ausstellung und hatte, auf einmal hat wer von Conde Nast, also von Vogue, hat zwei Bilder gekauft und dann war die von Wall Street, äh, Wall Street Journal Magazine, war auch hier. Und normalerweise erreichst du diese Personen nicht und die, ich wurde vorgestellt ihr und so, ja, komm morgen vorbei ins Büro. Auf einmal war ich im, im Wall Street Journal Magazine Büro und habe einen Termin mit dir gehabt und habe ihr meine Arbeit gepitcht und das passiert halt nicht in, in, in Österreich. Also. Nee,
1: ich glaube, das äh, ging sehr schnell. Das spricht auf jeden Fall dafür, dass deine Arbeit, glaube ich, sehr interessant ist und dass du mit deiner Arbeit gut ankommst. Also... Herzlichen Glückwunsch dafür, lieber Simon und ganz herzlichen Dank für das Gespräch und wer weiß, vielleicht führen wir das Gespräch nächstes Jahr, übernächstes Jahr, in zwei, drei Jahren, wie auch immer, direkt aus New York. Würde mich sehr freuen und ich verbleibe einfach jetzt mal mit herzlichsten Grüßen nach Wien.
2: Danke, hat Spaß gemacht. Baba.
0: Fotografie Neu Denken, der Podcast.
1: Ja, schönes Ding. Vielen Dank, Simon. Viele Grüße nochmal nach Wien. Ja, sein erstes Fotobuch mit 16 in Zusammenarbeit mit dem Fotohof Salzburg. Mit seiner Serie How Far is a Light Year gewann er 2018 den Paris Photo Carte Blanche Award und den Paris Photo Maison Rue Preis. Er war 2019 nominiert für den Form Paul Hoof Award, für den Leica Oscar Barnack Award für den co berlin new talent award und bekam eine besondere erwähnung bei der plattform wintertour nummer 19 vom fotomuseum wintertour ich glaube die liste ist ganz gut <lacht> dazu kommen noch zahlreiche publikationen in den usa in österreich in großbritannien frankreich italien niederlanden marokko russland und so weiter und so weiter und Ausstellen tut er natürlich auch. Aktuell ist eine Ausstellung zu sehen im Westlicht in Wien. Das wird am 11. September eröffnet und läuft bis zum 25. Oktober 2020 mit dem Titel Man Don't Play, Man Do Play. Weitere Informationen hierzu unter www.westlicht.com. Ich freue mich darum besonders, dass eine Arbeit von Simon-Lena am 22. Oktober in der Ausstellung höher, schneller, weiter im Rahmen des Festival fotografischer Bilder in Regensburg zu sehen sein wird. Wir finden statt, das steht auf jeden Fall fest. Das Symposium findet statt und aber vor allen Dingen findet die Ausstellung statt. Wir werden die Ausstellung aufbauen, wir werden alles vorbereiten, um die Ausstellung, das Symposium, alle Rahmenveranstaltungen online zu stellen unter www.festival-fotografischer-bilder.de, was ich dann zu gegebener Zeit hier auch nochmal ankündigen werde. Weitere Informationen zu Simon Lena, zu seinen Ausstellungen und so weiter finden Sie unter www.simonlehner.com. Ja, da bleibt mir nur noch vielen Dank zu sagen fürs Zuhören. Vielen Dank an das Festival Fotografischer Bilder. Vielen Dank an Martin Rosner. Vielen Dank, vielen Dank in alle Richtungen. Viele Grüße hier aus dem Studio in Essen. Und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Ciao, ciao.
0: Fotografie Neu Denken, der Podcast. von Studio Andy e. Scholz 2020